0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Prodcast, o podcast da Project, para falar sobre gestão de pessoas, comunicação interna, liderança e todos esses assuntos que envolvem o um mundo corporativo. E no episódio de hoje, especial, diretamente do Concaro, o maior congresso de gestão de pessoas do sul do país, eu recebo Brenda Giuriolo. Olha, Brenda, eu fiquei decorando esse seu sobrenome <risos> pra falar sem travar. Acertei, né?
1: Nota mil, tá tudo Maravilha. certo. Maravilha, Brenda, Obrigada seja muito
0: bem-vinda, viu? E a gente vai falar nesse episódio sobre salário emocional, mas... Salário emocional, da onde que esse termo surgiu, por que, que ele é tão importante e por que, que ele está sendo falado no maior congresso de gestão de pessoas. Bem, mas antes da gente entrar aí nessas minhas dúvidas, Deixa eu apresentar rapidamente você, Brenda, para a galera. Rapidamente, uma mini biografia. Brenda ela é empreendedora, realizadora e apaixonada por conhecimento e comportamento humano. Ela é fundadora da BG Desenvolvimento Comportamental, uma empresa especializada na educação comportamental e emocional dos profissionais do Brasil e em Portugal. É especializada também em inteligência emocional, saúde mental, pós-graduada em gestão de pessoas e administradora de formação com experiência em consultoria de gestão de pessoas, de processos, de capacitação de líderes e executivos, com ênfase nas competências de inteligência emocional, resiliência e comunicação. E é só uma parte, né?
1: Sim, a gente, a gente explora mais, né, porque a, a vida é composta por tantas coisas que não é, vai muito além do currículo e isso também é salário emocional, a gente reconhece Aí, que outras coisas além do currículo, além da parte técnica da nossa, da nossa apresentação, fazem parte da nossa história.
0: Muito bom. Então vamos começar esse bate-papo. Vamos lá. Já te perguntando, o que é salário emocional? Acho que a gente está muito acostumado... A, a falar dentro das empresas sobre as recompensas que elas oferecem para as pessoas colaboradoras como salário, como dinheiro na conta, que é importante porque os boletos precisam ser pagos mas a gente também fala sobre as recompensas experimentais como que hoje a empresa agrega para, para as suas pessoas é, o seu desenvolvimento profissional, as oportunidades e tudo mais tudo isso se encaixa em salário emocional ou vai além disso?
1: Eu acredito que vai um pouquinho além. O que, que acontece? O salário emocional, ele é uma pauta que é muito difícil encontrar bibliografia, referência acadêmica, e eu, e eu gosto de trabalhar sempre com fundamentação para a gente também não ficar inventando e sempre partir de um alicerce que é seguro, né? Uh, para vocês terem noção, a maioria das pesquisas e do conteúdo que é produzido é na América do Sul, porém, não é Brasil, né? Muito conteúdo, Colômbia, Chile e Espanha, tem grandes autoras também trabalhando esse assunto na Espanha. E, gente, no que, que consiste o salário emocional, tá? São todas as recompensas, os ganhos não financeiros que as pessoas podem obter em relação ao seu trabalho, que geram motivação, que geram engajamento e que faz com que as pessoas mudem a sua percepção sobre aquilo que fazem. Então, na prática, algumas pessoas confundem, Igor, remuneração flexível com, com salário emocional. Né? E aí eu costumo dizer que, que não tem certo ou errado, mas tem um alicerce pelo qual o salário emocional ele é mais sutil e ele é muito desafiador de ser uh, entendido e aplicado numa realidade, principalmente de grandes corporações. Por quê? Porque ele é subjetivo e ele é individualizado. Com certeza, se a gente for observar uh, dentro de um conjunto, tá? Para facilitar para quem está entendendo também o, a primeira vez o assunto. O salário emocional, ele é composto por 10 fatores, tá? Então, vou trazer para vocês. A autonomia, que é essa percepção de que eu vou chegar no objetivo e eu tenho essa liberdade de poder contribuir e fazer do meu jeito, então eu não preciso seguir de uma forma pragmática o que o meu líder quer que eu faça, e a gente sai daquela bolha do microgerenciamento, que muitas empresas fazem isso. Existe a criatividade, que é quando eu consigo realmente colaborar, contribuir com esse desenvolvimento, crescimento profissional, crescimento pessoal, um, satisfação, que é o enjoyment, né, e tem a ver muito com a capacidade de relacionamento, então é quando eu construo relações uh, saudáveis, confiáveis, e aí entra muito aquela questão de ter amigos no trabalho, né, que com certeza no endomarketing vocês devem fomentar muito isso. E, e aí a gente tem pertencimento, né, e, e outros fatores que, que na prática, na maestria, enfim, tem vários, e vocês podem olhar no Insta da BG que tem mais conteúdo sobre isso, que é arroba BG Desenvolvimento. Uh, mas o que, que eu quero dizer, olhando para esses fatores, a gente consegue observar que, por exemplo, na questão caixinha de sugestões, tá? Muitas empresas não têm e querem começar a criar um canal de comunicação com seus colaboradores, produção, enfim. Né? Normalmente, a produção, porque o administrativo acaba sendo um pouco mais acessível. Caixinha de sugestão, na tua opinião, mas é salário emocional?
0: Depende do, de como é tratado pós a caixinha. Se é só uma caixinha para a pessoa colocar a opinião e morrer ali, não. Mas se é um, se é um, um canal para a pessoa ser ouvida, eu acho que sim, porque a gente está trabalhando o pertencimento.
1: Bingo. É isso aí. Ou seja, quando a gente fala de salário emocional, talvez não seja reinventar absolutamente nada que as organizações fazem, mas é dar um novo olhar, trazer uma nova percepção sobre como eu incluo verdadeiramente aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado. Então, ele tem essa subjetividade que, como eu falei, é desafiadora, mas é muito interessante quando tu começa a conduzir e ajudar e capacitar os líderes, e aí estar no CONCAR, né, é justamente para também sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a importância de falar com as suas equipes, desenvolver as suas equipes com base nesses 10 pilares. Então, dali, trazem hum, muitas informações para começar a observar o que, que é importante para Brenda, o que, que eu valorizo como benefício emocional, o que, que para mim é importante e, e o que, que eu tenho e o que, que eu não tenho na organização e como é que eu posso co-criar com o meu líder e com a empresa para conseguir ser atendida essa necessidade.
0: A gente pode dizer então que um salário emocional está muito conectado com a preocupação genuína com as pessoas?
1: Com certeza. Com certeza, porque tem a ver com o bem-estar e também tem a ver, e essa é a parte que eu gosto muito também, não é só a responsabilidade do RH cuidar do salário emocional. E às vezes as pessoas adoram terceirizar, né? Uh, não, aqui o indivíduo é como felicidade, é, dentro do salário emocional surgiu como um produto do estudo da felicidade corporativa. Foi daqui que surgiu. Por quê? Porque felicidade, claro que eu tenho, eu posso criar gatilhos para fomentar motivação, engajamento, produtividade no contexto de trabalho. Agora, se a pessoa não se conhece o suficiente para saber o que, que faz ela feliz, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, a empresa pode criar o que for né? mirabolante ou simples, talvez não vai ajudar essa pessoa a, a se elevar, a se conhecer. Então, eu gosto muito porque existe essa corresponsabilização de que não existe salário emocional se o indivíduo não se permite acessar isso.
0: Eu acho que um ponto que a gente pode trazer para a nossa conversa e que pode trazer vários insights para as pessoas, de que, de fato, está muito conectado com a área de pessoas e cultura, porque de nada adianta eu, como endomarketing, como gestão de pessoas, como RH, querer trazer o salário emocional para a minha empresa se ela não está, é, de certa forma, é, conectada com a cultura organizacional. De nada adianta eu querer trazer um desenvolvimento, gerar pertencimento como área, sendo que o macro é tóxico, é, é, é pressão, não tem esse olhar humanizado. Então, quando a gente fala de salário emocional, não é necessariamente uma responsabilidade de RH, mas uma iniciativa de RH para envolver todas as áreas nessa preocupação e nessa gestão humanizada, mais ou menos, né? A, a, a grande questão, Brenda, é como que hoje as pessoas que cuidam de outras pessoas podem levantar essa bandeira e mostrar para as lideranças, e mostrar para as áreas de negócio que salário emocional é sim estratégia para a corporação e principalmente é um diferencial competitivo no mercado para reter e atrair, reter e atrair talentos.
1: Existem várias pesquisas que são desenvolvidas que correlacionam salário emocional com produtividade, com uh, diminuição de absenteísmo, uh, tem a ver com bem-estar. Os indicadores eles são muito parecidos com aquilo que, que toda empresa deseja, né? que tem a ver com essa felicidade, com esse engajamento. E com a saúde mental, que é outra pauta super importante, saúde física e mental. Né? Mas qual é o ponto que eu quero trazer? assim? Qual é o primeiro passo para quem está nos ouvindo e, e quer tentar entender com mais profundidade? Primeiro é, é observar qual é o alicerce e aonde entra e qual é a maturidade do negócio para tratar sobre esse assunto. Por quê? Existem organizações que já estão num nível de consciência que tratar sobre esse assunto já não gera tanto estranhamento, já não gera um preconceito. Tem outros negócios, talvez vocês estão ouvindo, né? Algumas empresas familiares ou grandes empresas que têm líderes ainda muito rígidos, né? Com aquele, aquele negócio do comando-controle, que às vezes acontece muito também, ainda, infelizmente. Então, qual é o primeiro passo? É trabalhar na sensibilização e na conscientização. Inclusive, na palestra, a gente até pode editar no vídeo para o pessoal ver a tela que eu, eu posso compartilhar com vocês. Existe todo um fluxo que é desenhado entre conscientizar perceber essa consciência e começar a despertar, opa, o que, que eu posso mudar da minha percepção, daquilo que é importante para mim, e a partir da mudança dessa percepção, eu começo a trabalhar proativamente para desenvolver uma atitude positiva em relação ao negócio. Quando eu falo em incluir salário emocional na estratégia de cultura, gestão e, e, e gestão de pessoas mesmo, né, dentro da RH, existe uma metodologia que se chama Impact, que significa identificar, os termos são em inglês, mas eu vou facilitar para vocês, identificar quais são os benefícios emocionais que aquele setor está precisando. Quando a gente trata num nível de corporação mais global, acaba ficando muita informação, então a primeira dica que eu dou para vocês é façam um projeto piloto com um setor, para se experimentar, para tirar as dúvidas, para conhecer, e é claro, a BG também pode apoiar muito nesse processo de começar a entender como colocar esse, esse olhar para dentro do negócio. Porque existe um assessment que mede salário emocional, só que ele não foi validado em português. Ele só funciona em inglês e em espanhol, que é o barômetro emocional. Vocês podem dar um Google nesse nome. Barômetro emocional. Então, isso ainda é muito recente. Né? Para vocês terem noção, essa ferramenta foi uh, validada e, e trazida para o mercado em 2018. Então, é algo recente. muito recente. A gente tem muito a aprender com isso. Voltando para o alicerce, então, identificar quais são os benefícios dentro daquele alicerce dos 10 fatores, depois, o M é de missing, o que está que faltando? O que, que a gente não tem, que talvez vai além desses 10 fatores? O que, que a gente tem que considerar? Depois, ele traz a questão de observar e, e ponderar o que, que, o que, que eu preciso uh, de proativo, tá? Inserir nisso, movimentar, e aí, o A, ele traz essa abertura para conseguir construir diálogos, né? E que está correlacionado com o C também, que é identificar o que está acontecendo, criar ações, o A é ações, para identificar. Por exemplo, ah, eu percebi que o setor de TI identificou que eles gostariam de mais oportunidades de crescimento profissional. Eles estão estagnados e eles gostariam de mais oportunidades de coaching, de mentoring, de mais conversas sobre oportunidades de crescimento. Quais são as ações que a gente pode desenhar junto com eles, sempre com as pessoas, nunca para as pessoas, porque a RH está muito acostumada a fazer isso, né? É co-criar, gente, não existe salário emocional sem as pessoas que estão envolvidas no processo construírem com vocês. E aí o C é de tratar as conversações desse processo, diálogo, de entender, ok, então o que que... Vamos negociar aqui, pensar num macro, né, para dar resposta a essas necessidades. E o T é o Take Responsibility, ou seja, assume a responsabilidade de fazer isso dar certo. né? Eu acrescentaria aqui um medir, né, para poder entender quanto efetivo está acontecendo essas mudanças, porque existe uma questão aqui que é a adaptação hedônica do ser humano, ou seja, imagina que lá a área de TI está querendo desenvolvimento, tá? Então a gente atende essa demanda, então a gente faz processo de coaching, a gente faz workshops, a gente ajuda eles a desenvolverem aquilo que eles querem. E daí, seis meses depois, eles já tiveram acesso àquelas, àqueles benefícios que eles gostariam, no sentido né, emocional também, e de desenvolvimento, e aí agora eles estão insatisfeitos de novo. Por quê? Porque a gente se acostuma com aquilo que a gente tem de novo, com aquilo que é bom. A gente sempre quer mais. E foi tratado hoje num painel, né? A evolução da humanidade vai acontecer quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que a gente tem. A Lala falou isso e falou muito bem. Então, uh, a gente sempre tem que ficar atento porque o salário emocional precisa ser valorado e constantemente revisitado. Isso não é um projeto de implementação e a gente não volta a rever isso. Todos os meses é interessante fazer esse termômetro e conversar com as pessoas sobre isso.
0: Sensacional. Bem, esse bate-papo aí... Poderia render muitas, Muito. muitas mais rodas de conversa, mas a gente vai encerrando por aqui. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre salário emocional, como que a gente faz, Brenda?
1: Acessem o LinkedIn, Brenda Giuriolo. Eu sou super acessível, entrem em contato, fiquem bem à disposição. O nome da minha empresa é BG Desenvolvimento Comportamental, então vocês vão encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E, gente, desejo que vocês possam se interessar, e vocês tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque é um assunto muito, muito curioso, e ele ainda te traz muito espaço para poder cocriar, para poder personalizar, então as empresas que desejam colocar realmente pessoas no centro, vale a pena conhecer um pouco mais sobre a metodologia
0: sensacional, fica o convite aí eu agradeço você que está acompanhando esse episódio do PROJECAST um projeto da PROJEC em parceria com a ABRH Santa Catarina diretamente do CONCAR a gente volta a se encontrar no próximo episódio, mas até lá você pode matar a saudade acessando os materiais da PROJEC através do blog deles, www.endomarketing.tv valeu gente até a próxima
1: tchau, tchau